0: 周一开始到今天啊，三天的时间，如果大家在下班的时候，或者说呢，在家里边都听了魏延带的话呢，你会发现啊，除了疫情之外呢，可能最近一段时间都没有什么别的有意思的小新闻。疫情这个新闻呢，也不能说它有意思，就是确实对我们来说呢是非常重要。最近大家可能都在关注，那也是因此呢，所以有很多有意思的小新闻。最近，通过我们的各个媒体呢都没有报道出来，呃，也确实媒体现在所有的注意力也都放在了新冠肺炎疫情的身上。所以呢，最近一段时间我们的微炎大义的时长呢有所缩短，下周能不能回到以前的这个节目的时长？我们还要视情况而定，因为现在这个疫情的发展，接下来会是一个什么样的走向，会是一个什么样的趋势？不管是我们普通老百姓也好，还是我们的专家也好，他们都是在根据一个现有的资料来进行分析。那么接下来，这个疫情会不会有什么变化？会不会有什么新的突变？都还要走一步看一步。当然，还是那句话啊。团结、紧张、严肃、活泼，是我认为我们普通老百姓对待疫情最好的办法。全国人民保持步调一致，在家好好待着，少出门，出门戴好口罩，不聚集，消好毒，勤洗手，差不多这就是我们现在能做到的。严肃的对待他，同时呢有放松心情，该复工的就好好站好自己的那一单岗，我觉得就够了。啊，这一眨眼呢，就是2月13号了。这儿呢，先跟大家做一个提醒。那这两天呢，大家可能慢慢的在成都，除了今天吧，前几天都能感受到一点春暖花开的样子了。很多朋友呢，也是按捺住了自己要晒太阳这个心情，都在家里边待着。我们真的希望新冠肺炎疫情能够尽快的过去，然后我们好真的迎来一个春暖花开的季节。2月13号了，但是呢。根据前两天的这个最高温度来看的话，好像慢慢进入到春天。但是接下来，从明天开始，全国会受到一波强冷空气的袭击。在受此影响之下呢，我们成都从明天开始也会开始慢慢降温。到后天呢，会去到一个最近的一个温度的低点，最高温度大概只有八度左右。那么最低温度呢，也在五度左右。它就不存在什么太大的温差，就是。整天都很冷，所以呢，提醒大家这两天一定要照顾好自己的身体。这两天病了，相对来讲呢，确实比平时就麻烦一些。你现在感冒了，跟以前感冒了就不一样。以前感冒了，你心里边不紧张，你说感冒嘛，对吧？人人生自古谁无谁无感冒，都得感冒。但是这两天你感冒了，就相对来讲麻烦，家里边人也搞得紧张。所以一定要出门的朋友，或者在家待着的朋友，一定要做好保暖工作。今天二月十三号听重播的话呢，就是二月十四号了。那么从武汉一月二十三号那一天宣布封城到现在，其实已经都过去二十二天了。一月二十三号那天呢，刚好也是大家放假前的最后一个工作日，所以这儿不知不觉就是休息休假都休了二十一天了。其他地方不太清楚，成都来说呢，这周还是没怎么上班的。就不清楚下周的成都会是一个什么样的状况。这两天出门的朋友，你都发现成都的交通依然是非常非常畅通。今天在，呃，我的微信上都有听众在说，说在三环路上可以定速跑一百，跑了十多公里，就这么畅通。而且接下来呢，咱们成都还是四川，今天刚刚在下午的时候发布了一个新的通知，就是各各个学校在二月底之前是不开学的。就是整个二月是不开学的，所以各位在家陪孩子上网课的家长朋友们，网课看来还得继续上起走。那今天早上起来呢，可能有些朋友也被一个数字吓到了，就是昨天湖北的新冠肺炎确诊病例达到了一万四千八百四十例，在连续几天的确诊病例减少的情况下，昨天突然确诊了一万四千多例，很多朋友早上起来可能揉了揉惺忪的睡眼，一看这个数字，倒吸了一口凉气。确实呢，因为我每天早上是要上早班编新闻的，这段时间的重点呢就是每天这个数据。我编了这么多篇新闻，大概我知道，就是官方媒体他们在发布消息的时候，大概一个节奏和时间节点。那么，《人民日报》的官方微博基本上之前几天都是在七点之前，早上七点之前，他就会首先公布湖北的确诊病例。他人民日报的顺序一般是这样的：早上七点前公布湖北的确诊病例，然后早上八点左右公布全国新增确诊病例，接下来才是全国各地的确诊病例。大概在上午的九点、十点左右，应该能看到四川的新增确诊病例数据。大概在将近中午的时候呢，我们可以看到成都新增的确诊病例，他们出现在哪些区，啊、呃，哪些节点？但今天早上这个编新闻呢，我一直就在等湖北的数据出来，想把它放到七点的新闻里面，但是一直都没有等到。很多网友都在网上催，我看啊，在人民日报的官方微博下边留言，因为每天最早公布这个的是人民日报，很多网友都在网上催，怎么还不更新？一直到了今天早上的七点五十五左右，人民日报才把今天的湖北新增病例公布了出来，确诊病例一万四千多例。但是哈，这个14000多例呢，我至少说，并不代表这个病毒它的传染性增强了，或者说呢，在这么多天之后还是有14000多新增的病例，也不代表最近的严厉的防控措施是没有用的。为什么湖北确诊病例昨天增长了14000多例？是因为湖北从今天起会把临床呃临床诊断病例数也纳入到确诊病例数里面。什么意思？之前临床诊断病例数都在疑似病例里面。以前啊，大家这段时间可能都知道了，有一个什么呢？有一个核酸检测试剂盒。那么之前的确诊呢，它都需要这个核酸检测盒。但是呢，供应商有很多家，每个厂商质量不一样，精准度不一样，效率也不一样。它的核酸检测盒的检测是有一定的局限性的。那天我看新闻1加一，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰老师他就说了，核酸对于真实病例的检测率不超过 30% 到 50% 因为那个质量不一样，精准度不一样，效率也不一样。所以这两天呢，成都有个确诊病例，前面四次核酸检测都是阴性，但是他有什么呢？他有流行病学史，他是密切接触史，他的老公在2月2号也检测为阳性，那他就是密切接触者。后来这名女士开始发热，症状已经出来了，赶紧隔离观察。好，开始检测核酸，结果呢四次都是阴性。但是女士这种情况，你看她高度疑似嘛，她流行病学、临床症状、影像学检查都有问题，所以呢依然没有排除。到第五次核酸检测，啊才是阳性。这个就是个很好的案例。核酸检测并不能把病毒百分之百的找出来。你现在全国地方呢，医疗资源相对来讲还比较的宽裕，你可以这么一次又一次的去做核酸检测，通过核酸检测来确诊病例。但是湖北现在相对来说，核酸检测需要一个时间，需要一个过程，同时它的准确率还不是那么的高，不是那么的面面俱到，情况相对比较严重，所以就不能再只是靠核酸来确诊。那你剩那么多在武汉当地的流行病学、临床症状都有，你不能只是因为核酸阴性就算了。所以在今天湖北的新增确诊病例数据中，新增14840例，其中通过临床诊断确诊的就有13332例。如果我们用这个新增总数去减去临床诊断确诊的人数，应该是多少呢？应该是1508例。所以，为什么新增确诊病例多了？是因为确诊的标准变宽了。标准变宽了啊！如果按照以前的标准来说的话，那么湖北昨天新增确诊人数应该是一千五百零八例。标准变宽的目的就是让问题都出来。所以，这个啊，虽然数字上呢不是那么的好看。甚至今天早上有很多朋友早上起来看到觉得震惊，但是它是个好事情，它并不代表这个新冠病毒依然在武汉在湖北大量的传染，而是说之前有很多因为标准高而没有确诊的，现在因为标准放宽被确诊了，这是好事情。其实现在我们在湖北之外的朋友，我们的生活总的来说呢，除了不消得接下来几个月收入如何之外，我们的行业。如何之外，我们的公司还在不在之外？其他的在乌特玛吃吃活活影响不大，但是我们在外面的朋友，我们会担心就是什么呢？不知道湖北到底是个什么情况。你一天天确诊的病例在下降，但网上又有很多的求助涌现出来。现在呢，就是数据它会怎么样？它更加接近真实的情况。确诊患者多了，也才能接受更加规范的治疗。所以呢，大家也不能只看数据，有时候还是要分析一下数据。啊，如果按照以前的标准的话，那么刚才我说了，昨天湖北的确诊病例应该是 1,508 例，可能数据会很好看啊，让大家在数据上觉得宽心。但是我们之前看的那些数据其实是有一定的失真的。现在随着湖北省武汉市的这个收治能力的加强，确诊效率的提高，都确诊了。现在咱们四川这边还有医护人员在往那边派，不怕多确诊，怕的是漏掉。所以这个消息是坏消息还是好消息，就看你怎么看。不多说了啊，就每天因为我起床起的最早嘛，所以我是朋友圈最早醒来的那群人。当然，有一些朋友可能我起床的时候他都还没睡，那个不算啊。就是睡下的人，我是起的最早那群人。我觉得虽然我睡不到懒瞌睡，但是这么多年我有点好，我安慰一下自己哪点好？我比大家普遍早一个多小时，知道这个世界一夜之间发生了什么。我这一个多小时我可以消化一下。我可以得出一个我能做出的相对缜密一点的结论，认真一点的结论。我今天等到上午九点多，我就看到朋友圈里边很多朋友在转发湖北新增确诊病例上万的消息，里面有很多的疑问，呃，带着很多的惊恐，带着一种难以置信的语境。其实仔细看一下，今天这个新增确诊病例在发布数据的时候，同时就告知了大家，湖北的确诊标准增加了临床诊断标准，这个标准放宽了，这个尺度不一样了，所以才有了那么多的增长。成都呢？成都今天什么情况？成都今天是新增了六例，给大家公布一下啊。天府新区腹地玉香山有一例，武侯区双楠府邸有一例。成华区东桂一号院有一例，彭州市友谊小区有一例，郫都区顶西名城有一例。那么新增的六个病例当中呢，都有跟确诊病例的接触史。所以，在湖北以外的地区，大家还是现在要做的最重要的一件事情是管好自己，少出门出门戴口罩，勤洗手，衣服穿了回去挂去，通通风，吹一吹。那昨天我看新闻一加一，昨天的新闻一加一呢，采访的是一个消毒专家，就说呃，现在有些企业啊，或者说有些小区，在消毒方面做的比较严格。说到对汽车喷东西消毒，专家说了，嗯、呃，没什么用，好吧。